0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. In mijn vorige podcast ging het over uh, mijn zoektocht naar een makkelijkere manier van naar de wc gaan. Want ik als vrouw die niet kan zitten op een wc moet altijd neergelegd worden. En dat begon toch zijn tol te eisen op mijn lichaam. Dus ik ben uh, gaan zoeken naar andere manieren waarop dat me makkelijker en fijner zou kunnen. En in de vorige podcast ging het dus over het feit dat ik vijf weken een urine, uh, een, een katheter heb geprobeerd. Die in mijn urinebuis zat. En ik heb ook verteld dat het niet heel erg ideaal was. Eigenlijk gewoon kut, letterlijk, en figuurlijk. Dus dat ik op zoek moest gaan naar een andere manieren. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe de afgelopen week? Nou ja, eigenlijk is het alweer twee weken geleden dat de vorige podcast is opgenomen. En um, ik heb gewoon nog nooit zoveel reacties gehad op een podcast. Dat vond ik echt uh, bijzonder en zwaardig. Dat uh, ik door zoveel mensen ben benaderd. Die zeiden van, uh, goh uh, Riff, hoe ervaar je dit, hoe ervaar je dat? En... Wat fijn dat je dit benoemt, want wij zoeken ook naar oplossingen. En wij hebben ook problemen. Dus um, soms denk je wel eens dat je dit... Ja, ik zit dat natuurlijk gewoon in mijn eentje te maken. En dan... Ja, ik vind het toch wel... Um, ja, toch wel... Fijn of, of mooi om te horen dat ik um, dit niet elke keer voor niks zit te maken. Maar ook dat mensen er misschien wat aan kunnen hebben. En ja, verder... Um, Weinig te melden, weinig boeiende dingen. Althans, er is niet echt iets boeiends blijven hangen. Behalve dat ik uiteraard weer gedoe heb gehad met Mediepoint. Maar goed, ja, dat is meer standaard dan dat dat uh, nieuws is. Dus uh, nee, het was een fijne week. Een fijne twee weken. en uh, Ik denk dat het tijd wordt om naar het onderwerp toe te gaan... waar het in deze podcast uh, over uh, zal gaan. Namelijk uh, mijn... Uh... Mijn suprapubische katheter, oftewel een SP-katheter. My point of view. Nou ja, zoals ik dus al zei in de vorige um, podcast, wat ik, uh, waarin ik vertelde over um, de katheter in mijn urinebuis, wat uh, voor- en nadelen had, vond ik de vrijheid van het niet naar het toilet moeten. Ontzettend fijn. Dus ik ben eigenlijk meteen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Want ik wist wel vanuit mijn personeel ook dat er verschillende andere mogelijkheden waren. En ik zal kort wat uitleggen over de andere mogelijkheden. Je hebt dus een suprapubische katheter. Dat noemen ze ook wel een SP-katheter. En dat is letterlijk een gat van je buik naar je blaas. En voor de mensen die niet helemaal weten waar je blaas zit. Je blaas zit net... Um, Achter je schaambot. Dus ze prikken een gaatje, letterlijk net boven je schaambot, gewoon, hup, naar binnen. Stoppen ze een katheter in en klaar. Dan heb je nog een of uh, katheter Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En dat is eigenlijk dat ze een verbinding maken tussen je navel en je blaas. Door een stukje darm ertussen te leggen, waardoor je dus zelf um, kan katheteriseren. Dus. Um, je kan er dus zelf een slangetje instoppen wanneer je naar het toilet moet. En natuurlijk ook weer uithalen. Um, en je hebt ook nog een urinestoma. En dat is eigenlijk dat ze je blaas helemaal uitschakelen. En dat ze een soort so stomasakje, even simpel gezegd, aan je hangen. Um, waar dan je urine in komt. Dus in plaats van dat je urine in je blaas komt, komt het in een zakje terecht. Voor de Mitrovanov en voor de... Uh, voor de urinestoma is een operatie noodzakelijk en dat zag ik niet zitten dus dat viel voor mij al meteen af en waarom zie ik dat niet zitten ik heb een ontzettende beperkte mondopening mijn mond kan me 8 mm open en voor het intuberen via de mond moet je volgens mij 2-3 cm je mond open kunnen doen nou ja dat kan dus niet dus ik moet wakker geïntubeerd worden want de intubatie moet gaan via de neus en um, ja, ik hoef echt niet vrijwillig wakker geïntubeerd te worden als het niet om levensbelang gaat. Dus ik dacht, die twee opties zijn geen optie. Daarbij heb ik een hangbuik. Hoe kom je dan bij mijn navel? Weet je, dat soort dingen. En nou goed, oké. Okay. Dus um, ik wilde een SP-katheter, een suprapubische katheter. En wat ik op internet las, super simpel. Ze ontsmet een stukje huid... Net boven je schaambod, Dat je wel denkt, ja, oké, okay, dat moet je... Nou, goed. Um, en um, ze verdoven dat. Doen, er, um, doen een soort appelboor. Prikken ze gewoon hop, een gat naar binnen. Katheter erin en klaar. Nou, toen dacht ik, dat moet ik overleven. Dat dat moet lukken. Dus um, eigenlijk al heel snel, nadat ik die katheter in mijn urinebuis had zitten, heb ik de huisarts gebeld. Ik zeg... Ik moet echt een permanente oplossing hiervoor hebben. Dit moeten we echt gaan regelen. Ik wil een verwijzing naar de uroloog. Ik naar uit LUMC. Ik wil gewoon een gesprek daar hebben. Want ik wil een, een SP-katheter. En toen... Uh, ja, ik heb echt een toppertje natuurlijk van de huisarts... wat ik al eerder heb verteld. Dus de huisarts heeft mij gelijk doorverwezen. En ja, ik kon echt binnen drie, vier weken terecht... bij um, de urologie van het LUMC en ik was daar bij die arts, ik zei ja, ik wil net spk dus ja, maar dat is wel echt een ingreep, dus ja, uh, dat snap ik ook, maar wat denk je dat de vier keer per dag naar de wc kost of dagen niet drinken, dat is ook een ingreep. Ik zeg ja, dus als ja, nou ja, daar heb je wel een punt. Ik zeg, uh, ik zeg en ik kan straks meer drinken. Ze dus zegt, nou je hebt wel kans op ontstekingen. Ik zeg ja, dat weet ik. Ik zeg maar wat is de kans? Nu drink ik veel minder drinken, U, uh, dus nu heb ik ook kansen op allerlei nare gezondheidsrisico's. Dus straks kan ik veel meer drinken, maar heb ik een katheter, dus welke kansen zijn dan groter? Dus ja, daar heb je ook wel een punt. En voor jullie is het goed om te weten, als ze een SP-katheter aanprikken, vullen ze van tevoren je blaas met water. Omdat ze natuurlijk willen weten dat als ze die katheter erin stoppen, dat je ook water... Of dat je dan plast door die katheter heen. Dus voordat ze een SP-katheter doen, brengen ze eerst een urine, een, een katheter in via je urinebuis. Maar die had ik natuurlijk al. Dus ik zei tegen die arts: ja, kan ik wel zo snel mogelijk. Want dan hoeft dat kudding niet opnieuw ingebracht te worden. Want die mogen maar zes weken blijven zitten. Dus zeiden ze, nee, dat gaan we regelen. Voordat die katheter verlopen is, tussen haakjes, eh, heb jij je SP. Dus ik naar het afsprakenbureau kon acht dagen later terecht. Dus voor jullie idee, vanaf het moment dat ik voor het eerst een katheter in mijn urinebuis had, tot het moment dat ik een SP-katheter had, dus had er letterlijk vijf weken tussen. Dus dat is echt in een razend tempo gegaan. Nou ja, en ik ging dus naar het ziekenhuis toe en ik moest op een bed liggen... Gewoon mijn broek op mijn enkels. En, uh, nou, ze vulden mijn blaas met water. Nou, toen gingen ze kijken met de echo, waar mijn blaas lag. En ik had zoveel enge verhalen gelezen op social media. En andere mensen hadden me verteld hoe ingewikkeld ons lijf was. Wat er allemaal mis kon gaan. Dus ik was echt wel een beetje bang. En ik ben gewoon geen held met dit soort dingen. Maar ik denk dat niemand een held is. Ja, ik had echt het zweet, jongen, overal staan. Dus, um, nou die arts, assistent, nee A.J.O.S. weet ik wat het was, nou van geen, nou ja. Um, die zegt, nou hier zit hij. dus die prikt, die, die doet eerst verdoving in mijn buik, spuiten, nou dan voel je twee kleine prikjes, ik vond dat echt super meevallen. Ik was vooral heel erg gestrest en hysterisch, dan dat het echt pijn deed, nou hysterisch, ik was niet hysterisch, ik kletste gewoon een beetje veel. En een beetje dom. Dat is denk ik een beetje hoe je het moet zien. En hij komt met zijn appelboren aan. En hij begint te, te purken in, me, in mijn buik. Nou joh. Dat is natuurlijk dat idee. Dan is echt, dat is echt eng. Ik voelde er in principe weinig van. En hij begon te vroeten en te doen. Toen dacht ik al. Oh god. Dat weet ik weer. Hè? Dat weet ik weer. Prikt weer mis. En op een gegeven moment zei hij. Ik moet even harder duwen. En toen gaf hij me toch een beuk. Toen dacht ik echt. Nou je bent echt niet goed. Dus. Op een moment, toen zei hij op een gegeven moment, het wordt tijd om de professor te bellen. Toen dacht ik, oh mijn god, dat heb ik ook gezegd volgens mij. Heb ik weer je mis, tuurlijk, tuurlijk. Nou, en, dus ik ging, en toen kwam de professor aan. Ja, die zit te hoog. En dat zat hij ook, want hij zat, ja, hij zat ook echt hoog. Dus ik ben echt dol blij dat dit is mislukt, want anders was hij echt precies op mijn onderbroekrand geplaatst. Dus die professor... De, Nee, het moet lager. Dus die ging echt keihard douwen om te voelen waar de rand van de schaambod zat. Nou, toen heeft hij me verdoofd, extra verdoofd. Huppakee, chop chop, appelboer erin, katheter erin, chop chop en klaar. En splicers erop, katheter uit mijn urinebuis. Wat een bevrijding. En ik kom weer in mijn rolstoel. Nou, dit alles heeft dus bij elkaar vanaf het moment dat ik mijn rolstoel uitging, totdat ik mijn rolstoel weer inging, minder dan een uur geduurd. En dan is het dus ook nog misgegaan. Dus stel je voor dat ik... En ik moest er goed gelegd worden en al die dingen. Dus stel je voor dat dat niet... Dan, dan is het gewoon echt serieus een ingreep van 10 minuten of zo. Nou ja, um, En ze hadden gezegd... Beetje paracetamol, verder gewoon doen wat je normaal doet. Maar ja, ik had natuurlijk nooit gerealiseerd dat, een buik, dat ik gewoon een buikwond heb. En voor jullie idee, wat het nadeel is van een SP-katheter, is dat het een soort... Het is een gat, van buiten naar binnen. Maar dat gat kan ook heel snel dicht, dicht gaan. Dus dat wondje, die mispriksel, die heeft nog steeds wel een blauwe plek. We zijn nu al bijna vier weken verder en mijn, mijn zijkant van mijn buik is nog steeds bont en blauw. Maar dat gat is binnen, binnen een kwartier was het dicht. En dat geldt dus ook voor het gat waar mijn katheter in zit. Dat, daar, daar, daar moet, dat moet uiteindelijk een soort gaatje worden, net zoals je in je oor hebt. Maar voordat het zover is, dat duurt gewoon heel lang. Dus um, je moet een SP-katheter ook altijd heel snel vervangen. Dus die katheter eruit halen en er weer in stoppen. Want het kan gewoon binnen, binnen een, twee uur is die weer dicht gegroeid. Ja, dat moeten we natuurlijk echt niet hebben, dat snap je. Um, dus, nou ja, ik ben in mijn rolstoel gaan zitten en terug naar huis. Maar ik kreeg een buikpijn, joh, en een pijn. En ik. Maar toen zeiden mensen ook tegen me, ja, Riff, je hebt gewoon wel echt, echt een buikmond. Dus uh, de volgende dag heb ik gewoon de hele dag op bed gelegen. En ik heb wel echt mijn pijnstillers flink verhoogd. Het was wel ik ...zat wel echt onder zware pijnstillers, maar dat was gewoon nodig. Ik kon ook niet goed uh, rijden op straat, want het hobbelde te veel. Dan had ik te veel pijn aan mijn buik van de, van de, van de wond. Maar ja, ik was natuurlijk ook bont en blauw en beurs en gewoon naar. En, maar goed, en ik had me daar niet per se op verkeken, maar ik had het ook een beetje bedacht... ...dat zal allemaal wel meevallen als het allemaal zo makkelijk op internet staat... Maar ja, je hebt gewoon een buikwond. Dus ja, tuurlijk heb je daar pijn aan. En tuurlijk is dat naar. Um, maar ja, hij zit. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ja, dat dit echt zo'n goede keus nu al is geweest. Tuurlijk, ik vind de zorg er rondom vind ik echt heel erg spannend. En het is gelukkig maar twee keer per dag dat ze aangezeten hoeft te worden... Maar ja, het is gewoon echt mijn hobby niet. Dat moet ik wel echt, echt heel eerlijk toegeven. Uh, ik wil gewoon dat iedereen vanaf blijft. En laat me gewoon met rust. Maar ja, ik hoef natuurlijk nog maar twee keer per dag geholpen te worden. Dus ja, dat is dan weer niet zo moeilijk. En um, nou ja, op internet las ik superveel over... Nou, ze hebben al op het ziekenhuis gezegd, je moet niks op je internet lezen, want daar word je echt heel erg helemaal niet blij van. En, en, en de mijn hulp hadden allerlei adviezen en allemaal andere mensen hadden allemaal adviezen over wondverzorging en zalfjes en dingen. En het ziekenhuis zegt, maak gewoon je gaasjes elke dag verwissel, die twee keer per dag. Verder kom er gewoon niet aan en maak het gewoon schoon met water als het nodig is. En lekker douchen en verder niet. Uh, zit er ook niet te veel aan. Rommel er niet aan. Dan heb je blaasrust. En nou ja, dat uh, leef ik nu na. En ik moet echt zeggen... De wond is heel erg mooi aan te genezen. Er komt nog wel een beetje wondvocht uit. Maar ja, dat hoort ook wel. Het is pas vier weken geleden. En... Uh, ja, al met al is het echt een hele goede keuze geweest. En hij moet uh, eind september vervangen worden. Dat vind ik wel echt heel erg eng. Want ik lees... Ook daarover allemaal enge verhalen. Dat hij vastgegroeid zit. En dat hij niet meer eruit getrokken kan worden. En allemaal pijn. En allemaal ellende en dingen. Ja, ik vind dat wel echt. Echt heel erg spannend. Maar. Um, ja. Ook moet ook dan maar zien of het zo. De ingreep was viel echt duizend procent mee. Ik was vooral bang. En zo. Dan dat ik. ...echt pijn heb gehad. Ja, na afloop had ik pijn aan mijn wond. Um, en heel veel mensen zeggen... ...heb je dan die plaszak aan je been hangen? Ja, het antwoord daarop is gewoon ja. Want het ziekenhuis zegt... ...eerst moet je blazen rusten, We gaan er niks aan doen. Gewoon zakken vervangen. Gewoon goede hygiëne. Maar we gaan... ...nog geen kraantjes, nog niet... ...je blaas oprekken. Allemaal gaan we niet doen. Eerst rust en genezen. En ik denk eigenlijk dat dat wel een hele goede zet is van het ziekenhuis. Wat wel pijn doet of pijn doet gevoelig is, is het loskoppelen van de dagslang. Want ik heb overdag een andere zak dan s'nachts. S'nachts is die groter kan je meer in dan overdag. Overdag leeg je hem natuurlijk ook vaker dan s'nachts. Um, ja, dat is gewoon niet zo heel erg fijn. Omdat de, je haalt natuurlijk een slang de, de zak van de slang af en dan verandert de druk in je blaas, want je koppelt het natuurlijk iets los. En dat, ja, dat, doet gewoon, ja, dat is gewoon niet zo heel erg prettig en ik hoop dat daar wel een iets makkelijker op komt. Ze hebben ook een soort kraantje wat je op je slang kan zetten waardoor je dus minder last hebt van het af en aankoppelen omdat je hem beter dicht, dicht kan uh, maken. Maar ik heb eigenlijk altijd last met infusie ook. als er af en aankoppelingen zijn dan voel ik dat altijd in mijn lichaam ik ben gewoon hypersensitief ik heb last van mijn zonnevlecht. nee ik heb uh, ja die voel. dat is volgens mij wel die is dat die plek? Nou, whatever BB voor liefde rocks uh, nee dus ik um, dus er zitten echt ook wel wat ongemakken in en mijn slang ruikt dat vind ik ook echt heel naar maar iedereen verzekert me dat, vooral, dat alleen ik dat ruik en een ander niet. Dus dat is een geruststelling. Maar ja, ik snap het ook wel. Want die slang die zit er al vijf weken in. En uh, die, hoeft, die hoeft niet vervangen te worden. Daar gaan we ook niet aan zitten. Pas 27 september. Um, maar ja, ik snap wel dat, dat dat gewoon... Ja, urine is toch gewoon een goor iets. En um, ja, ik denk dat dat wel... De beste ervaring is om te omschrijven die ik er tot nu toe aan heb. Ik heb ook best wel eens pijn aan mijn blaas of pijn, een soort krampen. Nou, eigenlijk noem ik het meer steken. Ik heb bij een kramp toch een ander gevoel dan dat ik een soort steken heb op dit moment. Maar um, ja, het is allemaal prima te overzien en pijn valt allemaal echt wel mee. Ik had gisteren een lekkage, was die zak opengeschoten. Ja, heel mijn vloer onder de zeik. Kleren onder de zijk, mijn leren schoenen onder de zijk. Nou, dan had mijn hond ook nog door de strand gerold. Dus het was echt een poep- en piesdag. Maar, um, ja, ik kon wel gewoon een dagje weg. Probleemloos. En ik kon gewoon lekker wat drinken op het terras. Probleemloos. Dus, um, ja, ik ben zo blij met deze keus. En uh, ik uh, kan me voorstellen dat veel mensen vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Stel ze ook vooral. En ga vooral niet te veel op Facebook en zo lezen, want uh, je leest gewoon allemaal enige dingen. Denk ik. En ik vind het allemaal echt 100% meevallen. Nou ja, meevallen... Ik denk altijd maar, op Facebook zitten vooral de mensen die vragen hebben en die problemen hebben. En de duizend mensen die geen vragen en geen problemen hebben, zitten ook niet op Facebook. Maar ik vind het ook wel een beetje lastig dat het ziekenhuis gewoon zegt, nou succes ermee. En we zien je over 12 weken. Terwijl... Ja, je toch wel bepaalde vragen af en toe, hebt en je die niet zo makkelijk kan stellen. Ik heb ook best wel een beetje. Ik voelde me ook gewoon best wel een beetje lamlendig na afloop van de ingreep. En toen zei ze ook, ja, dat hoort er gewoon wel een beetje bij. En dat had ik me niet zo gerealiseerd, weet je. En dan ben je toch wel een beetje nerveuzig. Maar, al met al, het is allemaal goed gekomen. En, um, Ja, ik ben benieuwd naar de vervanging. Oh, ik wil er nog niet aan denken. Uh. Maar goed, dit was hem weer. De podcast van deze uh, de komende twee weken. Um, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem dan contact met mij op via rollanderifka.nl. Of via alle socials. Tot de volgende keer.